0: Deutschlandfunk, der Politikpodcast. Am 30. Dezember 2020 nehmen wir den letzten Politikpodcast dieses Jahres aus. Im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks sitzt Stefan Detjen und mir gegenüber hinter unserer Glasscheibe sitzt...
1: Claudia van Lark.
0: Und dann ist zugeschaltet... Gudula Geuter aus dem Wohnzimmer. Hallo Gudula, grüß dich. Es geht dir hoffentlich auch gut in deinem Wohnzimmer.
2: Ja. tut es. Nach dem Frühdienst ist man ja immer besonders erquickt.
0: Genau, jetzt ist es 14.55 Uhr und da hat es der Zeit, dich auszuruhen. So, wir machen äh, nicht das, was so viele andere jetzt machen, Jahresrückblicke oder so, denn wir sind noch mitten in der Arbeit, haben uns heute intensiv beschäftigt mit verschiedenen Aspekten des Themas, das alle zurzeit beschäftigt, nämlich Impfen. Wie geht das eigentlich? Gudula ist dabei. Das heißt, wir können auch über ein paar rechtliche Aspekte sprechen. Das hat uns ja viel beschäftigt in dieser Woche. Wie ist das mit, äh, wie man gesagt wurde, Privilegien für Geimpfte? Kriegen die eingeschränkte Grundrechte früher wieder zurück als andere? bis hin zur Frage nach einer möglichen Impfpflicht, die ja auch immer wieder aufgeworfen wird. Aber wir können vor allen Dingen noch mal praktisch schauen. Wie sieht das eigentlich im Augenblick aus? Am Beispiel Berlin. Claudia, du leitest ja unser Berliner Landestudio. Das ist unser Reporterteam hier, das in die Stadt immer wieder ausschwirrt und ähm, und von dort tolle Reportagen mitbringst. Du warst heute im Berliner Impfcenter. Und wir haben uns auch noch nicht gesehen seitdem. Was genau. hast du gesehen? Also ich komme
1: gerade frisch dort her. Das ist in einer denkmalgeschützten Halle direkt an der Spree. Ähm, eines von sechs Impfzentren. Im Moment ist nur eins geöffnet, weil es ja sehr wenig Impfstoff gibt bislang. Und es sind mobile Impfteams natürlich unterwegs, seit Sonntag schon in den Heimen. Und ich habe mir heute mal vor Ort angeguckt, wie läuft das eigentlich ab? Und es war sehr wuselig, mein Eindruck. Also es waren ungefähr 150 Helferinnen und Helfer, medizinisches Personal vor Ort, auch sehr viel Bundeswehr, die dort mithelfen. Das läuft so ab, dass die Leute eine Einladung haben, die werden dann noch am Eingang wird den Fieber gemessen und die Einladung wird überprüft, dann gehen sie rein, dann müssen sie ihre Tasche vorzeigen, die wird kontrolliert und dann werden sie von verschiedenen Helfern von Station zu Station geführt.
0: Also und das, das sind, wenn ich mal nachfragen darf, ja? wer ist das? Das ist ja das Interessante und da können die Hörerinnen und Hörer jetzt ja auch aus ihren Erfahrungen in den unterschiedlichen Bundesländern wahrscheinlich ganz andere Berichte uns zuliefern, wie das gemacht wird. Wer wird da wie benachrichtigt? Manche kriegen, glaube ich, Briefe. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, wie das in Berlin eigentlich ist.
1: Also das ist so, dass es im, am 23., also am Tag vor Heiligabend, eine E-Mail gab an alle Heimleitungen, also Leitungen von Alten- und Pflegeheimen in Berlin. In der E-Mail stand drin, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte schickt alle eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Impfzentrum in die Arena das heißt die konnten dort anrufen die haben einen Code bekommen mit diesem Code konnten sie einen Termin ausmachen das heißt diejenigen mit denen ich heute gesprochen habe das waren alles Altenpflegerinnen und Altenpfleger die haben sich impfen lassen und die können sich seit Sonntag dort im
2: Impfzentrum immunisieren lassen kann ich da gleich auch noch mal dazwischen fragen ja. ich hatte jetzt von Berlin gehört dass man einen viel geringeren Andrang hatte als ursprünglich gedacht, weil eben auch tagsüber diese Arbeitnehmer, die dringend gerade in der Pflege gebraucht werden, im Zweifel gar nicht freigestellt werden. so dass man auch ein vorgesehenes Impfzentrum gar nicht in Betrieb genommen hat. War das Thema heute? Ähm, das
1: Impfzentrum ist in Betrieb. Es macht aber jetzt zu. Also es hat heute seinen dritten Tag. Und dann wird es geschlossen bis zum Sonntag und soll am kommenden Montag wieder aufmachen das hing wohl an der Art der Kommunikation, weil diese einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben also keinen Brief bekommen, sondern es gab wie gesagt nur diese E-Mail an die Heimleitung, die haben das dann weiterverteilt, vielleicht ist da die ein oder andere E-Mail auch verloren gegangen. Und es ist dann so, dass diese mobilen Impfteams, die kommen sehr viel schneller voran, als man ursprünglich dachte. Also es sind sehr viel mehr Impfteams unterwegs und deshalb hat man diesen Impfstoff quasi umdirigiert, raus aus dem Impfzentrum hin zu den mobilen Impfteams und da sind sehr viel mehr unterwegs, als man ursprünglich
0: geplant hatte. Und jetzt ist ja davon die Rede, das sind die Nachrichten, die uns jetzt gerade eben erreicht haben, mit Vorwürfen bis hin zu Chaos bei der Impfung, gerade in Berlin, weil, das hast du uns jetzt gerade eben erzählt, weil es heißt, ab nächste Woche gäbe es keinen Impfstoff mehr.
1: Genau, das ist so. Ich war dort an bei einer Pressekonferenz in erster Linie vom Deutschen Roten Kreuz, weil die koordinieren die gesamte Impfung in Berlin und die sechs Impfzentren. Und die haben also ausführlich erzählt, dass heute noch, oder morgen, übermorgen Briefe rausgehen an die über 80-Jährigen in Berlin, die nicht im Heim leben, sondern noch in ihren eigenen Wohnungen. Die bekommen einen Termin für nächste Woche Montag und, das war auch die News, sie können sich alle ein Taxi nehmen. Also diejenigen, die nicht mobil sind, davon kann man ausgehen. Dürfen sich ein Taxi nehmen, das müssen sie nicht bezahlen, dieses Taxi fährt sie ins Impfzentrum, in die Arena. Das wurde uns also ausführlichst beschrieben vom Deutschen Roten Kreuz und in diese Pressekonferenz hinein platzte plötzlich die Meldung, es gibt gar keinen Impfstoff. Alle blickten sich um, keiner wusste genau Bescheid und alle haben nachgefragt und nachgeguckt. Und tatsächlich, äh, Berlins Gesundheitssenatorin Kaleitsche ist sauer, wie sie selber sagt, weil in der nächsten Woche, wo es eben in großem Stil losgehen sollte mit den Impfungen der Über 80-Jährigen, bekommt Berlin und Brandenburg auch überhaupt keinen Impfstoff geliefert. Das heißt, es sind möglicherweise schon Briefe unterwegs an diese alten Leute. Die machen sich möglicherweise nächste Woche auf den Weg und das ist ja kein einfacher Weg für Leute, die über 80 sind, stehen dann vor dem Impfzentrum und können keine Impfung bekommen. Und genau das meinte wohl der SPD-Generalsekretär Lars Klingball, der gesagt hat, ja, da ist dann doch ein bisschen was schiefgelaufen und da könnte es womöglich ein bisschen Chaos gegeben haben mit dem Impfstart.
2: Stefan, so ungefähr zu der Zeit, als das gewesen sein muss, da saßt saß du ja in der Bundespressekonferenz gerade neben Jens Spahn und äh, hast seine Pressekonferenz moderiert. Wie ist das da angekommen?
0: Ja, das ist gar nicht so angekommen. Jetzt muss man offenlegen. Also jetzt, wie gesagt, äh, 15.01 Uhr ist es jetzt hier bei uns im Studio. Da legen wir diese Informationen selber jetzt erstmal zusammen. Die Claudia kam zurück. Und ich saß in der Tat unten als Vorstandsmitglied der Bundespressekonferenz, habe eine lange Pressekonferenz mit Jens Spahn dort geleitet. Jens Spahn hatte dann mitgebracht den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts Wieler und den Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts, also die jetzt die Zulassungsverfahren für die Impfstoffe machen. Und ähm, da waren diese, diese Nachrichten noch gar nicht. Da, jedenfalls für mich erkennbar. Es war nur klar, Jens Spahn sagte auf Frage einer Kollegin von der Berliner Zeitung, er habe am Morgen mit der Berliner Gesundheitssenatorin Kaleitschi telefoniert und ähm, und er hat dann in einem anderen Teil der Pressekonferenz um Verständnis dafür geworben, wenn nicht überall alles ganz reibungslos am Anfang funktioniere. Und ich glaube, das ist was, was wir jetzt auch erst in den nächsten Stunden und Tagen genau sortieren werden. Mhm, wird genau. das dann tatsächlich so sein, dass kein Impfstoff ankommt? Spahn sagte, es komme heute eine neue ja. Lieferung mhm. in Deutschland an, die mhm. dann verteilt wird. Dann kommen wir also in die Frage dieser Verteil-Logistik. Ähm, und das ist ja was, was wir ohnehin gelernt haben, jetzt erst in den letzten Tagen, welche kompliziert oder wie viele Räder da eigentlich ineinander greifen von der Zulassung des Impfstoffs. Der, der Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Zichotec, sagte noch mal, er, die sind jetzt über die Feiertage, ohne Pause dabei, den zweiten Impfstoff in Deutschland zuzulassen, warten jetzt darauf, dass, dass sie die entsprechenden Unterlagen kommen. Also es geht, wir hatten die Phase der Erfindung, dann jetzt die Zulassungsphase, die Produktionsphase, wir haben gelernt, dass es die Engpässe ja gar nicht nur bei den Produktionsanlagen möglicherweise geben könnte, sondern auch bei der Technik der Abfüllanlagen, wo man jetzt auch auf andere Unternehmen noch zugreifen will, um das Zeug schneller abzufüllen. Jens Spahn sagte, dass er vom Ministerium aus, dass die auch es ermöglicht haben, dass aus den einzelnen Impfdosen, aus denen man fünf Impfungen gewinnen wollte zurzeit, es jetzt freigegeben hat, dass jeweils sechs Dosen auch möglich sind zu verimpfen, dann also damit gewinnt man auch noch mal ein Stück Kapazität. Aber ich hatte gleichzeitig den Eindruck, in der Tat, also jetzt von einem Chaos schon zu sprechen nach den ersten Tagen, pff, erscheint das mir ist ganz ein schön bisschen früh.
1: Ja, das finde ich auch. Zumal ja alles, was ich weiß, laufen ja diese mobilen Impfteams, also die Impfungen in den Heimen, die laufen ja sehr gut. Das ist das, was ich aus Berlin weiß und eben auch, dass es sehr viel mehr. Bewohnerinnen und Bewohner der Heime jetzt schon sind, die geimpft werden konnten. Also da insgesamt von Chaos zu sprechen, halte ich auch für sehr stark übertrieben. Aber es ist natürlich so, dieser Impfstoff, ich habe heute gelernt, sei eine Diva, <lacht> sagten dort die Experten vor Ort. Also da müssen auch diese Pharmazeuten auch erstmal lernen, wie gehen sie mit diesem Impfstoff am besten um. Und ähm, um genau plans, die müssen ja planen, der Impfstoff ist eingefroren, der muss aufgetaut werden, dann verarbeitet werden. Das heißt, ich muss an dem Tag wissen, wie viele Menschen kommen ins Impfzentrum und für diese Zahl Menschen taue ich ja diesen Impfstoff auf und wenn der einmal aufgetaut ist, dann muss der auch verbraucht werden. Und da es ja im Moment sehr, sehr wenig Impfstoff gibt, wäre es tragisch, wenn am Abend des Tages Impfstoff womöglich weggeworfen werden müsste. Von daher ist diese Planungssicherheit... Wobei das, ich, drei Tage ja, mindestens
2: haltbar ist. Ja,
1: ja, das ist richtig. Aber diese Planungssicherheit ist natürlich für die vor Ort, die für diese Impfzentren zuständig sind und für die mobile Impfung, die ist ja ganz wichtig.
0: Ich würde immer wieder nur sagen, also wenn ich mich daran erinnere an den Sommer, da haben wir noch alle gesagt, in diesem Jahr wird es auf gar keinen Fall Impfstoff geben. Das hat die Politik auch Immer wieder gesagt, jetzt haben wir, das Jahr ist endet, der Impfstoff ist da. Eigentlich ist das besser gelaufen, als man das, äh, das früher, als man das im Sommer ähm, noch erwarten konnte, oder? Was meinst du, Gudula? Na, ich fand auch interessant,
2: und das ist ja auch ein, einfach ein Punkt, der nicht wirklich was entschuldigt, aber der vieles erklärt, dass Spahn heute auch nochmal gesagt hat, die ganzen Unternehmen, ähm, die jetzt die Wirkstoffe entwickeln, die Impfstoffe. Das, und zwar nicht nur Biontech. Die haben dann zwar starke Partner, wie in dem Fall Pfizer, aber das sind alles Unternehmen, die überhaupt zum ersten Mal ein Produkt auf den Markt bringen. Und die müssen mit einer Logistik kämpfen, die also eben nicht nur Logistik, sondern auch Vertragsabschlüsse, auch eben dann die, die ganze Umsetzung. Das kann schon auch mal ruckeln an der einen oder anderen Stelle. Es gibt ja sehr viele Gründe, warum Dinge rückeln. ruckeln. Ruckeln hieß in der Vergangenheit immer, es sei der Föderalismus. Aber man sieht eben äh, an diesen Fragen, bei solchen komplexen Abläufen, ich finde das jetzt erstmal, wie du sagst, das ist in, in kürzester Zeit, hat sich das ja erst entwickelt. Spahn hat ja heute auch noch mal gesagt, vor Anfang November wussten wir überhaupt noch nicht, ob es überhaupt einen Impfstoff geben wird, der eine ausreichende Wirksamkeit haben wird. Das, das kam auch in Zusammenhang mit dem Vorwurf, man hat habe nicht äh, rechtzeitig genug bestellt. Ähm, davor war ja, das war eine völlig überraschende Nachricht, äh, dass der so eine hohe Wirkquote hat. Ähm, also wenn da jetzt nicht alles völlig am Schnürchen funktioniert, finde ich das entschuldbar.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ich glaube, die Bilanzen werden ohnehin erst viel später gezogen werden dann und dann ja auch nicht nur mit dem Blick auf Berlin und gar nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf Europa, das fand ich auch in der Pressekonferenz heute ganz interessant, dass da von einer italienischen Kollegin eine Frage kam, die darauf hin, wie ist das Deutschland jetzt, die Bundesregierung jetzt nochmal zusätzlich separate sozusagen nationalen Liefervertrag mit BioNTech abgeschlossen hat, um sich zusätzliche Impfdosen zu sichern ich habe daraus gelernt, das ist in Italien zurzeit Diskussionsthema. Da wird wieder die Frage nach europäischer Solidarität aufgeworfen. Prescht Deutschland da vor? Ihren Spahn antwortete darauf und sagte, ja, das ist so gewesen, wir haben nicht national separat verhandelt, solange die EU verhandelt hat und die europäischen, ähm, die europäischen Kontingente gekauft hat, die ja dann gleichmäßig verteilt werden sollen. Aber jetzt sozusagen ist der Weg frei. Jetzt kauft auch jeder für sich selber ein. Und ich glaube, da werden wir auch nochmal sehen, ist das dann am Ende so, dass die starken Länder, dass Deutschland ganz besonders, besonders viel für sich einkauft, ähm, andere europäische Länder, die vielleicht nicht die gleichen finanziellen Ressourcen haben, die dann nicht so stark auftreten können, dann den kürzeren ziehen werden. Zugleich sieht man, auch das ist in der Pressekonferenz wieder deutlich geworden kommen an die Bundesregierung ja auch wieder die kritischen Fragen mit dem Verweis etwa auf Israel. Da wird schon viel intensiver geimpft, da geht das viel schneller voran. Warum nicht in der wirtschaftlichen Großmacht Deutschland genauso schnell?
1: Und heute war ein niederländischer die Journalist die bei dem Impfzentrum und sagte, wir in den Niederlanden fangen erst am 8. Januar an. Und deshalb hat mich meine Zeitung hierher geschickt, damit ich erzähle, wie gut es schon in Deutschland läuft. Also das ist auch die niederländische Sicht dann auf Deutschland.
2: Und ich fand auch interessant eben nochmal den Hinweis von Jens Spahn, der gesagt hat, es liegt ja auch an der Forschungsförderung und zwar nicht nur der Deutschen, sondern in verschiedenen europäischen Ländern, eben jeweils für Firmen in ihren Ländern dass es jetzt so schnell zu so einem Impfstoff kommen konnte. Und ihr hätte eben auch immer vertreten, das könne ihr eben nur machen, wenn dann auch klar würde, dass mindestens ein guter Teil irgendwie auch in Deutschland landet. Das ist eine sehr schwierige, komplexe Diskussion, wenn man hört, dass es wohl 70 Länder geben wird, in denen nur ein kleiner Bruchteil der Bevölkerung überhaupt in, in nächster Zeit einen Impfstoff sehen wird. Aber es ist eben auch ein Aspekt.
0: Und gleichzeitig besteht eine gute Chance, dass wir nochmal ähm, da wirklich viel Dynamik bekommen, auch im letzten Jahr. Ich glaube, es sind allein in Deutschland elf Projekte, in denen in privaten, in Pharmaunternehmen und in, ähm, in Forschungseinrichtungen an Impfstoffen geforscht wird, an denen, in denen die Entwicklungen laufen. Weltweit über 220, glaube ich, Projekte der Impfstoffentwicklung. Ähm, ich glaube, Acht Projekte sind in der letzten Prüfungsphase in der Stufe, in den Stufe 3 Erprobungen. Also das kann natürlich sein, dass wir da ähm, nochmal viel schnellere Entwicklungen bekommen im letzten Jahr. Auch heute sprach Spahn immer wieder nur davon, dass er hofft, dass dann im Sommer für alle Impfstoffe in Deutschland in der Breite verfügbar ist. Wenn ich das mal in die politische Rhetorik der letzten Monate einordne, dann würde ich sagen, die Bundesregierung hat sich da mit Blick auf die Impfstoffentwicklung immer zurückhaltender offen geäußert, als sie es wahrscheinlich war. Das haben wir auch in manchen Hintergrundgesprächen sehen können, dass wenn die Mikrofone aus waren, wenn man da mit Leuten sprechen konnte, dass die dann doch optimistischer waren, zuversichtlicher, als sie es in der Öffentlichkeit zugegeben haben, weil sie da keine äh, unberechtigten Hoffnungen schüren wollten. Wir sollten in diesem oder wollten in diesem Polit-Podcast noch über ein anderes Thema sprechen, das uns viel beschäftigt hat, Gudula. Das sind die rechtlichen Fragen, die sich um dieses Impfthema ranken. Eine Diskussion, und da kann man jetzt schon an unsere internen Diskussionen wieder anknüpfen, die in der Öffentlichkeit mit dem Begriff Privilegien verbunden ist, Privilegien für Geimpfte. Und da hast du immer eingehakt, Gudula, und hast bei uns in den Redaktionskonferenzen gesagt, das sind doch keine Privilegien, oder?
2: Es geht ja ähm, um die Frage, ob diejenigen, die geimpft sind, mehr dürfen als andere. Und da haben wir verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist äh, öffentliche Daseinsvorsorge, Bibliotheken, Krankenhäuser, öffentliche Verkehrsmittel. Das steht nicht in Frage. Da, da haben äh, sämtliche äh, verantwortliche Politiker von Anfang an gesagt, da wollen wir keine Unterscheidung zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften. Aber es gibt eben die andere Ebene. Es gibt den Restaurantbesitzer, es gibt den Clubbetreiber, aber es gibt auch den Altenheimbetreiber. Es gibt denjenigen, der für ältere Menschen Kreuzfahrten organisiert. Also das sind private Unternehmen, die erstmal durchaus unterscheiden dürfen. Ähm, zumindest glauben das die meisten Juristen, ähm, nach was sie wollen, solange sie damit nicht irgendwelche besonders benannten äh, Kriterien verletzen, wie eben ethnische Herkunft oder oder Behinderung oder ähnliche Fragen. Das heißt, geimpft oder nicht, das ist ja nun nichts irgendwie, was als solches so stigma belastet ist, dass man das nicht als Unterscheidungskriterium nehmen könnte. Das steht auch in keinem Gesetz. Und daraus wurde eben jetzt die Diskussion, wollen wir das? Wollen wir so eine Unterscheidung haben? Und du hast eben gefragt nach Privilegien, warum ich, warum mich dieses Wort gestört hat, obwohl ich zugeben muss, dass ich es jetzt selber in der Berichterstattung verwendet habe. Es geht ja im Prinzip darum, ob diese größten Grundrechtseinschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik, die wir im Moment haben, wirklich auch noch für die gelten sollen, bei denen es möglicherweise nicht nötig ist, wenn sich denn wirklich erweisen sollte, dass dass die Fakten so sind, der Impfstoff so wirkt, dass es nicht nötig ist. Und das ist nicht unbedingt ein Privilegium. Das ist erstmal wieder zurück auf Normal Null. Das war nur das, was mich bei dem Wort Privilegien gestört hat.
0: Auch im, auch im Bereich des, der, der privaten Unternehmen, des Privatrechts, ist es äh, ja, grundsätzlich so, dass ich natürlich frei entscheiden kann, mit wem ich Verträge abschließe, wen ich in mein Café reinlasse, vor dem Nachtclub kann ich einen Türsteher aufstellen und kann, solange ich nicht nach äh, gesetzlich geregelten Diskriminierungsmerkmalen wie Hautfarbe oder so unterscheide, kann ich entscheiden, wen lasse ich rein, wen lasse ich nicht rein. Ein Beispiel ist oft genannt worden mit Blick auf die australische Fluglinie, Qantas, da ist es in Deutschland, das muss man vielleicht hinzufügen, so dass da nicht, dass da auch Private nicht so einfach diskriminieren oder auswählen können. Da gibt es sogenannte Vertrags- oder Beförderungspflichten, die müssen jeden mitnehmen. Also für die äh, deutschen Fluggesellschaften zum Beispiel müsste man eine solche Möglichkeit erstmal schaffen, wenn man sagen würde, die sollen transportieren können, aber nur diejenigen, die dann Impfausweis vorlegen, auch bei Taxiunternehmen ist zum Beispiel so, die dürfen nicht auswählen, die haben einen Beförderungszwang. Nein. Man muss auch mal erklären für die, die zuhören. Hm. Claudia und ich sehen uns hier im Hauptstadtstudio, hm. Die Gudula muss immer von außen signalisieren, ähm, wenn sie sprechen will. Also Gudula noch mal.
2: Äh, ja, also für mich stellt sich schon die Frage, ähm, ob das auch dann gilt, äh, wenn es ein objektives Unterscheidungskriterium äh, gibt, das wirklich relevant ist für den Beförderer. Ähm, und das man im könnte Gesetz, ja, ja wahrscheinlich, mhm. ja, und man könnte ja wahrscheinlich einen Schnelltest zum Beispiel verlangen. Und dann ist eben die Frage, ob ich als Alternative zum Schnelltest, zumindest das, also dass man beides parallel äh, als Möglichkeit schafft, dass ich sage, entweder du zeigst mir deinen Impfnachweis oder äh, wir machen einen Schnelltest mit dir, denn du wirst so und so viele Stunden im Lang Langstreckenflug, das ist ja vielleicht auch noch was anderes als ein Taxi, äh, mit anderen Leuten im selben Raum sein. Äh, da einfach zu sagen, man muss jeden befördern, äh, da wäre ich in so einer Konstellation vorsichtig.
0: Das muss man sagen, im Luftverkehrsgesetz heißt es eben, ähm, sie müssen befördern, solange die Beförderung nicht unzumutbar ist und das erlaubt es ja zum Beispiel auch, bisher ähm, Leute auf schwarze Listen zu setzen, die in Flugzeugen radaliert haben, wo man sagt, das ist nicht mehr zumutbar, ja. dass man jemanden wiederholt, der, der wieder wiederholt in der Art und Weise auffällig geworden ist, dass man den dann mitnimmt. Claudia?
1: Ja, meine Frage war, äh, gilt das jetzt für alle Fluglinien, die in Deutschland operieren oder gilt das nur für deutsche Fluglinien? Also darf Qantas das bei uns in Deutschland machen?
0: Bei Qantas ist es ja so, dass die auch, wenn die in ein anderes Land fliegen, dass die dann auch noch die Möglichkeit, dass dann dazu kommt, dass die unter Umständen im Ankunftsland Restriktionen haben und darauf verweisen können, um nach Australien zu kommen braucht man einen Impfnachweis, wie man das in vielen Ländern braucht. Und dann müssen sie nicht mehr befördern, wenn das da gilt. Okay. Im deutschen Luftverkehrsgesetz, ist, ich habe das nachgeschaut und ich habe es so verstanden, dass es für alle Fluglinien gibt, die in Deutschland eine Luftverkehrszulassung haben, das sind die Deutschen und die anderen haben dann nur entsprechende Landerechte. Mhm. Ich glaube, da gibt es, gibt's, wenn ich das richtig verstehe, insofern eine Differenzierung, wenn das eine von unseren Hörerinnen ein Hörer besser weiß, schreibt uns politikpodcastdeutschlandradio.de. ist unsere Adresse.
2: ohnehin ist das doch, glaube ich, ein ziemlicher Sonderfall. Ne? Das, also wir reden, es ist ein wichtiger Sonderfall, weil Quantas eben das Beispiel ist, an dem sich die Diskussion aufhängt. Aber wir reden ja über die ganze große, in dieser äh, Weise nicht geregelte ähm, Masse der Privatwirtschaft, über sämtliche Unternehmen mit allen Dienstleistungen, die man anbieten kann, und eben auch mit der Folge, dass zum Beispiel ein Ladenbesitzer, der bisher schließen musste, irgendwann möglicherweise sagen könnte, die Schließung ist nicht mehr gerechtfertigt, denn ich lasse ja nur Geimpfte rein. Also das hat auch den, den, den Gegenpol für die unternehmerische Seite.
0: Hm. Mir erschien, es war ja auffällig, dass in dieser Woche, als diese Diskussion ähm, hochkam und Quantas, wie gesagt, war da ein. Beispiel, dass die ähm, Reaktionen aus Teilen der Politik, vor allen Dingen aus den Koalitionsfraktionen von Union und SPD sehr schnell waren, dass man gesagt hat, ja, in der Tat, da ist eine rechtliche Grauzone, es ist gar nicht ganz klar, wer da eigentlich was wie im privaten Bereich regeln kann und die Antwort war, das müssen wir ganz schnell machen, wir machen ein Gesetz, wir wollen keine Diskriminierung und ich weiß nicht, wie ihr das seht, mir erschien das etwas voreilig. Denn in der Tat, je länger man darüber nachdenkt, desto schneller kommt man eigentlich dazu, dass man sagt, es kann nicht nur aus Grundrechtserwägungen, aus, äh, aus freiheitsrechtlichen Erwägungen heraus, sondern auch ganz praktisch Erwägungen geben, die sagen, ja, wenn wir wirklich einen gewissen Stand, ein gewisses Level bei den Impfungen erreicht haben, dann kann es sinnvoll sein zu differenzieren, etwa, Gudula, du hast das ja angesprochen, ähm, Altenheime, Pflegeeinrichtungen, wo man sagen kann, ja, das kann, wenn man gerade dann, wenn man feststellt, und das ist natürlich nochmal ein wichtiges Kriterium, wenn man feststellt, dass der Impfschutz ähm, nicht nur den Geimpften schützt, sondern auch andere schützt, hm. das wenn macht der Geimpfte total nicht, mehr, nicht ja. mehr weitergeben kann, dann ähm, wäre das natürlich sinnvoll festzulegen, da kann erstens differenziert werden und ich würde sogar noch weiter sagen, dann würde ich mal voraussagen, kriegen wir auch eine Diskussion darüber, ob es nicht bestimmte Impfpflichten geben sollte.
1: Ich finde, das macht auch ökonomisch Sinn. Wenn ich mir vorstelle, der Friseurladen, zu dem ich gehe, der Friseur lässt sich impfen und dann sagt er, klar, ich nehme nur die Kundinnen und Kunden an, die auch selber geimpft sind oder die mir vielleicht einen test einen Negativtest vorweisen lassen, weil ich möchte nicht ähm, dass
2: da die sich untereinander zum Beispiel anstecken, ist doch durchaus gerechtfertigt. Ich möchte mal zu dem Beispiel des Altenheims was sagen. Es gab, bevor die Koalitionspolitiker einzeln, man muss inzwischen sagen, die Diskussion ist weiter und das Ganze sieht jetzt ganz anders aus, aber bevor ähm, diese Koalitionspolitiker, insbesondere ähm, Herr Fechner von der SPD, mit dem Vorschlag des Gesetzes kamen, da hatte schon Eugen Brisch, also der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, ein Gesetz gefordert, und zwar um genau das zu vermeiden. Stefan, was du gerade als sinnvoll bezeichnet hast. Da ging es ihm eben vor allem darum, dass möglicherweise äh, zu pflegende nicht mehr aufgenommen werden. Und das kann ja auch den Fall geben, dass jemand nicht geimpft werden kann, weil er irgendwie zu schwach ist oder was weiß ich. Also das ist auch alles zweischneidig. Aber es zeigt eben, dass doch viel dafür spricht, dass es völlig unsinnig ist, hier eine pauschale Lösung so oder so zu finden. Und was ich noch interessant finde in der Diskussion, und das spricht auch dafür, dass das noch ein bisschen halbgar ist, ist, dass es völlig durcheinander geht, und zwar teilweise in denselben Personen, über welche Phase wir reden. Ob wir darüber reden, dass im Moment, wo nicht alle, die sich impfen lassen wollen, sich auch impfen lassen können, weil wir eben noch die Priorisierung haben. Ob in dieser Phase, das ja einfach Grotten ungerecht wäre, wenn die Leute weniger Freiheiten haben als die Geimpften was man auch so oder so diskutieren kann. Aber das ist eben die eine Sichtweise. Oder ob es um eine spätere Phase geht, die möglicherweise länger dauert. Wir wissen ja noch nicht, wann wir Herdenimmunität haben, wie lange es dauert, bis sich genügend Leute haben impfen lassen. Und ob man dann eben über viele Monate noch Dinge verbietet, die eigentlich schon möglich wären. Das sind eigentlich zwei völlig unterschiedliche Diskussionen. Und die Argumente gehen teilweise bei denselben Leuten hin und her. Und ich habe den Eindruck, die Diskussion ist eigentlich schon wichtig. Nur so, wie sie im Moment überwiegend geführt wird, ähm, versandet das Argument sofort wieder, weil man es mit einem anderen abschießen kann. Also das, das müsste noch mal ähm, gründlicher überlegt werden und das hatten wir ja auch schon mal mit dem Deutschen Ethikrat, der eine ähnliche Frage schon mal behandelt hat.
0: Ja, bloß wir haben jetzt gesehen, es ist im, vor ein paar Wochen noch darüber diskutiert worden, ob die Frage der Priorisierung bei den Impfungen nicht eigentlich schon gesetzlich geregelt werden müsste, ob da nicht der Bundestag diese Entscheidung treffen müsste. Christian Lindner etwa hat das in, äh, im Bundestag gesagt und hat gesagt, das ist eine Frage von Leben und, und Tod. Über so etwas muss doch das Parlament entscheiden. Da hatte ich den Eindruck, waren wir in einer... Entwicklung, die so schnell war, wo wir innerhalb weniger Wochen eigentlich gesehen haben, es geht darum, sehr schnell diese Impfzentren aufzubauen, die ganze Logistik aufzubauen und dann auch die Priorisierungen festzulegen, sodass es mir hier sinnvoll erschien, dass hier die Exekutive handelt. Bei den Fragen, über die wir jetzt diskutieren, wo wir feststellen, wie viele Ebenen in der Diskussion es gibt, wie viel da differenziert werden muss, scheint mir das doch anders zu sein. Und da würde ich sagen, da ist das Parlament gefragt. Da hat das auch Parlament jetzt Zeit in den nächsten Wochen, sich in der Tiefe mit diesen Fragen zu beschäftigen. Denn ähm, wirklich relevant, das hast du ja gerade gesagt, Gudula, wird das eigentlich erst dann, wenn die Durchimpfung in der Bevölkerung so hoch ist, dass wir tja, vielleicht sogar dann schon Herdenimmunität haben. Also wenn wir 60, 70 oder mehr Prozent der Bevölkerung immunisiert haben durch Impfungen oder dadurch, dass sie die Krankheit durchlaufen können. Aber das schien mir in der Tat ein klassischer Fall, wo sich das Parlament jetzt damit beschäftigen kann und beschäftigen sollte.
2: Man braucht nur ein Gesetz, wenn man was ändern will. Und im Moment haben wir Vertragsfreiheit. Das heißt, ich brauche nur dann ein Gesetz, wenn ich mindestens Einzelnen das verbieten will. Und das kann aber natürlich sein. Da muss man nur wirklich gründlich überlegen, was da Sinn macht und was nicht. Das ist im Moment, äh, finde ich, in der Diskussion viel zu pauschal. Im Übrigen äh, kann man das gut so sagen. Und es gab auch nicht so einen Aufschrei wie in anderen Fragen, äh, was du sagst für die Priorisierung bei der Impfung und den Bundestag. Ich würde nur auch hier trotzdem aus Prinzip widersprechen in so einer grundlegenden Frage, da geht es wirklich um Leben und Tod ähm, und der Bundestag hat Ende März gezeigt, wie wahnsinnig schnell er handeln kann in solchen Fragen, aber äh, ich habe eben auch den Eindruck, dass da überwiegend die Opposition nicht das als realistisch und wichtig genug gesehen hat, um äh, da aufzustehen und dann hat es natürlich keinen Sinn, dann geht es nicht mehr. Ich finde nur eigentlich, solche Fragen müssen ins Parlament und deswegen würde ich dir da recht geben, wenn es äh, entschieden wird, dann nur durch Gesetz.
0: Naja, sie waren, sie waren sozusagen insofern im Parlament, und das gilt ja für die ganze Debatte, die wir immer wieder geführt haben, als dass das Parlament die Exekutive bevollmächtigt hat, ermächtigt hat, durch Verordnungen auch die Fragen der Priorisierung nach Gruppen zu regeln. Das hat der Bundestag ja entschieden und insofern, wenn er sich beschwert, er kann auch solche Ermächtigungen ja jederzeit wieder zurückholen. Also auch das wäre noch möglich.
2: Genau und das hat er nicht getan, deswegen meinte genau. ich, dann, dann mhm. geht es nicht weiter. Nur haben wir für sowas eigentlich den, den Grundsatz der Wesentlichkeit. Äh, Wesentliches muss nicht durch Verordnung, sondern durch Gesetz geregelt werden. Und äh, da hatten wir ja haben wir ja inzwischen, da hatten wir auch schon mal einen Podcast zu gemacht, im Infektionsschutzgesetz vieles nachgebessert, was auch viel zu lange ohne Gesetz einfach nur mit Ermächtigung äh, dahin gelaufen ist. Äh, ich halte das für sauberer, in solchen Fragen wirklich das Gesetz äh, selber zu machen. Aber äh, wenn der Bundestag das nicht will, dann will er nicht.
0: Naja, aber wie gesagt, es ist angekündigt. Die SPD hat gesagt, sie arbeitet schon an einem Gesetzentwurf, der sich jetzt mit dem Impfen beschäftigen soll und man kann auch darauf nochmal hinweisen. Wir werden ja auch, ich weiß gar nicht, ob du eine Ahnung hast, Gudula, wann das kommt. Wir werden in diesem Jahr jedenfalls noch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts bekommen, das sich mit Fragen von Impfpflichten beschäftigt, nämlich mit dem, das wird ja manchmal schon vergessen, dass wir seit März eine geltende Impfpflicht haben für den Bereich des Masernschutzes. Das Verfahren läuft beim Bundesverfassungsgericht. Es gab eine einstweilige Anordnung, in der das Bundesverfassungsgericht das äh, zunächst mal hat stehen lassen, diese Impfpflicht. Aber es kommt ein Urteil und das wird dann auch interessant und wird vielleicht auch die parlamentarischen Debatten dann noch mal befeuern. Also, da gibt es dann noch viel.
2: Sagen, Termin gibt es noch keinen, Genau. <lacht>
0: Fragen gibt es aber viele und die beschäftigen uns dann weiter im nächsten Jahr. Das war der letzte Politik-Podcast in diesem Jahr. Vielen Dank euch, Gudula, Claudia. Kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns dann wieder und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die vielen Reaktionen, die uns erreichen an unsere Hörerinnen und Hörer. politik at Deutschlandfunk ist unsere E-Mail-Adresse. Und ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch allen, dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Bleibt sicher, passt auf euch auf. Tschüss.
2: Tschüss. Ebenfalls. Tschüss.